0: Vamos en 3, 2, 1. Clava. Muy bien, bienvenidos a todos. Esto es 3x7. Los acompaña Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Velasco. Vamos a analizar en 21 minutos tres temas importantes de esta semana que se ha centrado en varias cosas en Lima, sobre todo en el Congreso de la República, una moción de vacancia y una censura importante y esperada, pero sobre todo está sucediendo, está eh, centrándose en el, el resto del Perú, que está levantándose, está protestando, está deteniendo el tránsito en las carreteras, está produciendo desabastecimiento, y está explotando sobre todo en Huancayo, ¿no? en el centro de Perú Libre, de donde vino el presidente Pedro Castillo, ¿no? increíblemente es ahí por donde está comenzando con fuerza esta protesta. Comenzamos con ese tema.
1: Creo que sin exagerar, Valery, podemos decir que el Perú, hoy, medio país, es un polvorín, ¿no? Porque hay hasta 24 puntos de carreteras eh, importantes, neurálgicas, que han sido interrumpidas, y no solo por los transportistas eh, de carga, sino en muchos casos, como en Junín, sobre todo por los agricultores, que también están reclamando ayuda gubernamental la Uria, por ejemplo, se ha incrementado ostensiblemente, producto de la guerra de Rusia y Ucrania. Uh, Rusia es una productora importante eh, de este insumo para los agricultores. Ayer viernes en Huancayo ha sido una jornada muy violenta. Han tomado no solo la sede de la municipalidad provincial de Huancayo, eh, sino que se han producido saqueos, no, incluso eh, atentados contra la propiedad privada. algunos. Establecimientos comerciales han sido invadidos, incluso escuchaba los reportes de los medios locales de la ciudad de Huancayo, se anunciaba la toma de la planta de tratamiento de agua potable de la ciudad que queda al sur de Huancayo, porque la, la, lo que están reclamando es la presencia de la más alta autoridad del Ejecutivo. Y esto en respuesta a las declaraciones del presidente, eh, que han sido desde mi punto de vista... Imprudentes, yo diría desatinadas, porque les ha dicho a los dirigentes agrarios y transportistas que están siendo utilizados y hasta pagados por este, gente que lo único que quiere es complotar contra el gobierno. Y lo que no hay precisamente es gobierno, no hay gobernanza, no hay un criterio de previsión eh, en el gobierno de Pedro Castillo y mucho menos de medidas contracíclicas de inmediato para poder amainar en algo lo que viene de factores exógenos hoy tenemos la canasta familiar incrementada en 30, 40 y hasta 60% en los productos de primera necesidad de desabastecimiento en los principales mercados de las principales ciudades y el ama de casa ya ha sentido porque el balón de gas en algunos sitios está entre 60, 70 y hasta 80 soles, o sea, es decir se está juntando una, eh, desde mi punto de vista eh, convulsión social que si no se maneja a tiempo con medidas inteligentes y además este, eh, de coordinación y de diálogo, esto puede terminar muy mal. Y como decías tú, eh, Valery, eh, Perú Libre se inicia en Junín, en Huancayo, y no vaya a ser que la salida del presidente Castillo también se inicie en el centro del país.
0: Justamente el presidente Enrique Pedro Castillo había dicho que... Eh las amenazas dándose en torno a las posibles protestas, ¿no? Como reafirmándose en que él no escucha y no lee prensa, ¿no? Porque, como decíamos, ya son muchísimos los puntos en ocho regiones durante cinco días, en algunos casos, con estas protestas y paralizaciones. ¿Cómo está atendiendo el, el gobierno esta situación? ¿Qué acciones toma? ¿Cómo es que finalmente eh, realmente trabaja frente a, a las emergencias que suceden?
2: Es una situación en la cual se ve efectivamente un ejemplo de la falta de estrategia y la falta de tratamiento de conflictos que tiene este, este gobierno. Hoy uno de los dirigentes de los transportistas le enmendaba la plana a Aníbal Torres, ni siquiera el gobierno tiene claro cuáles son las federaciones que están bloqueando las vías, aparentemente, pero además con respecto al tema de los agricultores que tocaba Carlos, que es vital acá, esto es una bomba de tiempo que se venía anunciando desde hace meses yo he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Clímaco, Cárdenas de Conveagro, y si bien, como dice Carlos, el precio de la uria se puede haber todavía incrementado más a raíz del conflicto en Ucrania eh, los precios de los fertilizantes, que era el reclamo inicial de los agricultores, venían disparándose, estamos hablando de un alza de aproximadamente 300% que ya se podía detectar, y esto lo habían dicho, o sea, estos paros se iban a dar, y esto se venía advirtiendo desde diciembre. ¿Qué pasó? Tenías un ministro como el señor Maita, eh, con no mucha experiencia, pero por lo menos un nivel de representatividad, de legitimidad, frente a los agricultores, recordemos no había una segunda reforma agraria no empezaba por ahí, ¿qué pasó con la segunda reforma agraria? claro, tienes ahora un ministro eh, que ha pasado por dos juicios de homicidio el señor sea. o sea es, es, digo, no quiero concentrar eso allí pero evidentemente es un ejemplo de cómo este gobierno ha ido desarmando la estructura no solamente de determinadas carteras, sino de incluso de lo que podía ser el tema del manejo de la conflictividad, terminar sencillamente ya con la alerta que nos daba el alcalde de Lima, Jorge Muñoz hace un par de días en caretas que nos decía que efectivamente el ingreso de alimentos y de víveres al mercado central se estaba disminuyendo de manera dramática. Lo que puede venir los próximos días, como estamos señalando, puede ser eh, realmente grave si no se toman medidas al respecto.
0: Claro, Lo que parece es que de alguna manera el gobierno que ha centrado tanto su discurso en el pueblo, ¿no? en, en el peruano fuera de Lima más bien está ocupado en lo que está sucediendo ahora en Lima, en torno a su propia defensa desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el Gabinete, desde la Fórmula 44 que hemos hablado también a partir de esto. Entonces vemos a un cerrón fortalecido por una moción de, de vacancia que, que no, no ha procedido en el, en el Congreso, y dando charlas desde ahí, pero a la vez, sin notar lo que está pasando en el pueblo, sin notar lo que está pasando fuera de Lima. ¿Se han invertido los papeles de esa forma, Carlos, crees?
1: Hace mucho tiempo que la única política que tiene el gobierno de Castillo y, por supuesto, de Cerrón, que es el poder detrás del trono, es evitar la vacancia. Eso es lo único para lo que están trabajando. Y no solo a nivel de cooptar a estos congresistas que algunos votaron en contra, otros se abstuvieron, 19 de ellos, eh, pero ya no es eh, solamente un grupo de niños, parecer una guardería completa en la Plaza Bolívar, eh, sí. y muchos ciudadanos nos sentimos traicionados por estos representantes en el Congreso, porque no están cumpliendo adecuadamente con eh, su papel de control político, ¿no?, Incluso de poner una agenda legislativa, por ejemplo, para solucionar estos problemas de embalses de precios. Hoy escuchaba, o ayer viernes, escuchábamos al ministro eh, de Economía hablar después de mucho tiempo. Parecía que estaba en una realidad paralela distinta, ¿no? Hablaba de reactivar, por ejemplo, este programa de competitividad. Decía que la inversión privada era el motor del crecimiento y que íbamos a dar estabilidad jurídica. Y la pregunta muy simple es, señor, ¿no sabe lo que hace su colega Betsy Chávez? Que acaba además de proponer el incremento del sueldo mínimo legal eh, en una situación de convulsión social donde la gente ya está eh, sintiendo que su bolsillo eh, se afecta considerablemente y está saliendo a la calle a protestar. Y yo creo que si el gobierno de Castillo no maneja bien este polvorín en el que se ha convertido buena parte del territorio peruano, yo diría, sin exagerar, que se está iniciando el fin del régimen, pero esta vez empujado por la calle, que pero, es la que pero, finalmente pesa.
0: Pero el fin del régimen, una vez más, ¿no? Ese es, es un discurso que hemos escuchado desde el primer día del gobierno. Hay que vacarlo, hay que salir, ya segundo. No,
1: pero se esta se vez a sale la calle y, y recuerda lo que le pasó a Merino, ¿no? Y lo que le pasó a Fukimori. Eh, es decir, la calle eh, eh, presiona tanto que en el Congreso... O se alinean o se alinean, ¿no? Y ahora el discurso es que se vayan todos, porque lamentablemente los que están en el Congreso tampoco nos han demostrado que son mejores o siquiera un poquito más presentables que los que están en el Ejecutivo, ¿no?
0: De acuerdo, Carmen, pero lo decía, por lo que ha pasado, Justo Enrique, para preguntarte a ti, ¿no? Ha pasado que la moción de vacancia eh, ha fracasado. Y eso uh -huh. nuevamente fortalece a un Pedro Castillo que sigue haciendo aguas, evidentemente, con toda la gente que tiene alrededor, Bruno Pacheco, los sobrinos, sí. todas las investigaciones.
2: Uh -huh. Pero, es una, una larga es una larga de... agonía, no efectivamente, es una larga agonía, y, 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 y claro, esta, esta situación de esperar a ver qué caiga, qué sé yo, es lamentable para el país, en realidad, porque lo que el gobierno claro. pudo hacer ya desde hace un tiempo es mostrar una capacidad de gobernabilidad un poquito, ¿no? un poquito más despierta. Hablaba ahora Carlos, el ministro de Economía, y, y el ministro de Economía hace poquito acaba de decir que las, que las presiones inflacionarias se normalizarán hacia fines de año. ¿Dónde vamos a estar hacia fines de año? Imagínense ustedes, <risa> estamos comenzando abril, efectivamente, pareciera, y, y Graham se supone que es, de los cuadros preparados, ¿no? De los pocos cuadros preparados en el, en el actual gabinete. Entonces, lo que de se ve, confianza. finalmente, esta, esta presión de la calle post-vacancia, post efectivamente comienza ya a cosechar lo que es más allá de los factores exógenos como un gobierno no tiene capacidad de hacerle frente. Evidentemente hay factores que van mucho más allá de su competencia, pero cualquier gobierno ya tendría una política clara en términos de cómo, cómo reaccionar. Efectivamente, eh, eh, yo creo que es una suma de debilidades las que van minando cada vez más al gobierno de Castillo que tiene que ver con su propia incapacidad y como decíamos, con, con, con esta suerte de estrategia de supervivencia que más allá de todo va a ir arrastrando al propio país. Efectivamente, Pacheco, los sobrinos, a mí me enternecía en muchos casos de escuchar algunas de las defensas ¿no? de Castillo me preguntaba qué va a quedar de la izquierda que se llama democrática después de todo esto, y esto tiene conexión con el caso Fujimori, que entiendo vamos a tocar, eh, sí. porque en realidad perder de vista que en el centro del problema hoy, hoy, está la ineptitud y la presunta corrupción del gobierno es realmente tener una miopía muy grande, ¿no?
0: Ya, pero la presunta corrupción del gobierno y también el cálculo del Congreso, ¿no? Lo hemos visto ahora con Condori. Finalmente Condori ha sido censurado, pero también hay una lectura muy interesante de los votos, ¿no? Además ha sido uh -huh. censurado con 77 votos, en un momento se dudó que se llegue a la censura. ¿Qué lectura sobre eso?
1: Mira, es increíblemente una congresista de Renovación Popular. Se supone la oposición mal recalcitrante al régimen... Eh, ha votado en contra y previamente se reunió con Condori casi en último esfuerzo para tratar de salvarse la vida. Lo que nos demuestra es que definitivamente el criterio para poder eh, tener ministros es primero la cuota para satisfacer a estos bolsones del Congreso y primero asegurarse la fórmula 44, pero según la votación de esta semana hay por lo menos una fórmula 54 ya. Y si no, más, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, en el sector salud quedó clarísimo que en el poco tiempo en que he estado con Dori, lo único que se estaba haciendo aparentemente bien en este gobierno, que era el proceso de vacunación masiva, se detuvo y hoy sí. estamos con serios problemas para retomar, ¿no? Ya no hablemos de conceptos que para Castillo deben sonar, pues, a ciencia ficción, meritocracia experiencia en gestión pública, ¿no? Y hoy tiene la oportunidad para darnos un ejemplo de corregir errores, eso que tanto están diciendo sus voceros, especialmente el ministro de Cultura, que se ha elegido como el vocero eh, más importante a nivel mediático, debe ser por el, porque el único que sabe estructurar una frase más o menos coherente, ¿no? Digamos, eh, que nos dé una muestra. A ver a quién va a poner de ministro de Salud y que no sea, pues, otro personaje con prontuario, sin experiencia, absolutamente cuestionado, sino alguien que realmente tenga la capacidad y la preparación para poder liderar una cartera que hoy, que todavía la pandemia no se ha terminado, es importante sobre todo cuando los chicos están regresando a clases después de dos
2: años, ¿no? Reflexionaba sencillamente para completar ahí con lo que conversábamos la semana pasada de Migraciones a raíz del reportaje de Valery, ¿qué fácil es eh, tumbarse la estantería en un estado digamos poco consolidado como, como, como el peruano, o sea uno, uno pensaría ¿no? que estas burocracias van a avanzar solas, pero sencillamente cuando vas moviendo fichas en un estado donde hay mucha resistencia del funcionario a tomar decisiones, pues se desmonta, entonces lo veíamos la semana pasada en estas instituciones, lo vemos ahora en salud, y el trabajo que está haciendo el gobierno para desmontar eso, eso eh, hubo una intervención interesante durante la, la vacancia. Esa poca construcción del Estado que se había dado en los últimos 20 años es, ahí sí, hay que decirlo, meritorio y esforzado. ¿no?
0: Uh -huh. Y por otra parte, ya para, para ir cerrando también con nuestro tercer tema, el martes se cumplen 30 años desde el golpe de Fujimori. Y se pensó el 28 de marzo que Fujimori iba a recibir esa fecha, ese aniversario en libertad, y sin embargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, un momentito, un momentito, ¿qué piensas?
1: Sí, mira, controvertido siempre el tema Fujimori polariza al país, lo divide, eh, y esto no es la excepción, ¿no? Sin embargo, como decíamos en el podcast anterior, eh, una cosa es el indulto del 2017 que dio PPK y la salud de Fujimori en ese momento y otra, la salud de un hombre que tiene 83 años y que según su médico de cabecera, el doctor Aguinaga, pues ahora depende de oxígeno, etcétera. ¿no? La Corte Interamericana, si bien ha reaccionado muy rápidamente atendiendo los reclamos y los pedidos de los familiares eh, de casos como la Cantuta, Barrios Altos, etcétera, eh, está en una línea delgada entre asegurar el derecho a la justicia que tienen las víctimas y el propio derecho a la vida del condenado de Fujimori, eh, porque también se puede morir en, en la prisión, ¿no? Claro, hemos hablado muchísimo de su estado de salud. Fujimori, desde que era presidente, se intervenía por cáncer a la lengua, etcétera. Pero uno lo ve ahora y lo ve ostensiblemente deteriorado, ¿no? Eh, uh -huh. Claro. Ha habido muchas opiniones jurídicas en el sentido de que lo que ordena la Corte decir, un momentito, no acates una decisión de tu Tribunal Constitucional hasta que yo resuelva, para muchos juristas no les parece una cosa ni siquiera procesal aceptable, ¿no? Pero ya este es un tema que rebasa eh, las consideraciones jurídicas, constitucionales, y es evidentemente un tema político, en
2: medio de una crisis política del país. Hay un referente que me parece importante tocar en el caso Fujimori. Recordemos que cuando Aníbal Torres remueve a Susana Silva del Limpe, la excusa que da es que ella no lo quiso trasladar a Fujimori a una cárcel común luego de su última, me parece, salida de la clínica. Me parece que fue de la clínica Centenario en noviembre. Eh, y porque había, eh, es decir, eh, en fin, informes, y la verdad era que en realidad eh, el único informe que había era el costo del de penal de la DIROES, eh, el costo para el país, pero no había ningún informe que diera cuenta de la salud, y lo que Silva sí que manifestó en ese entonces es que Fujimori sí era, como dice Aguinaga, oxígeno dependiente, es decir, Fujimori camina con el baloncito. Entonces, claro, en ese contexto el traslado a un penal común era particularmente eh, riesgoso. ¿no? Entonces, eh, finalmente, eh, yo creo que lo que se tiene que aclarar es el cuadro de la salud de Fujimori porque en la audiencia que se realizó ayer viernes en la Corte Interamericana, que tendrá su, supuestamente su desenlace el 6 de abril con la decisión de los magistrados, el procurador del Estado, el señor Reaño, ha señalado, subrayando también lo que señala Carlos que la salud de Fujimori no es la misma hace cinco años que la que es hoy entonces seguramente ese será pues el tema que habrá que aclarar en realidad porque estamos hablando de un asunto que lleva más de 20 años, Fujimori ha pasado 15 o 16 años en prisión entonces eh, por eso matizábamos también un poquito en la última edición impresa de Caretas cuando se habla de impunidad pues hay que ver también cuánto tiempo ha pasado y <ríe> Por mi lado, Fujimorista no me podrán decir de ninguna manera, pero creo que es necesario de alguna manera tomar en cuenta eh, esos factores ¿no? que, que, que de iba... alguna manera nos pueden hacer comprender mejor ¿no? la situación.
0: Y yo les iba a plantear solamente cuánto hubiera cambiado de esta situación el hecho de que Fujimori hubiera pedido perdón. Si él hubiese pedido sinceramente perdón, si alguna vez hubiera aceptado que ese esos crímenes, esos delitos, no fueron errores, no y finalmente acercarse un poco a las víctimas, que en este caso van a tener la última palabra, no a las víctimas, a las familias de las víctimas.
1: Independientemente de lo que dice eh, Fujimori, su defensa, que él no tuvo nada que ver con las muertes de la Cantuti, Barrios Altos, en fin, incluso citan textos periodísticos, incluso de periodistas opositores a Fujimori, como Rúa, por ejemplo, eh, creo que es el gran responsable político de lo que pasó en su gobierno. ¿no? Y ahí se necesitaba un gesto político, sincero, eh, de pedir por lo menos disculpas. Eh, no se hizo en su momento, ni siquiera en el juicio que fue público y, y que fue muy eh, mediático. Eh, eso por un lado. Y, y por otro, eh, creo que también hoy en medio de esta polarización política hay un sector de peruanos eh, que todavía eh, validan a Fujimori como aquel presidente que nos salvó del terrorismo ¿no? de los años 90, que reinsertó al Perú en el, en el sistema financiero internacional después del colapso en que nos dejó el primer gobierno de Alan García y inició lo que se llama eh, el avance de la economía peruana en los últimos 30 años. Eh, y por eso son capaces de perdonarle cualquier cosa, ¿no? Y además hay también el San Benito de etiquetar, estigmatizar a las víctimas de la Cantuta y Barrio Salto como supuestos senderistas. Entonces hay ahí un rezago, una mochila de la violencia política que nos tocó vivir como eh, país en los ochentas y en los 90 noventas, que tiene incidencia directa en el caso Fujimori. Por eso es un caso tan controvertido, tan polémico y tan polarizante en el país de Pero, hoy, ¿no?
2: Para redondear sencillamente, eh, efectivamente, eh, las encuestas te, te arrojan un, casi un mitad 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 ¿no? eh, a favor y, y, y en contra del, del, del indulto, lo cual te da, te da cuenta de, de, del efecto polarizador que todavía tiene el factor Fujimori para el país y uno esperaría que ese efecto ya hubiera pasado. Uno esperaría que no siguiéramos girando en torno ¿no? de lo que es ese, aquel legado que describes de Fujimori y que incluso la derecha pudiera ¿no? pasar esa página recordemos que Keiko, Keiko Fujimori fue bastante inepta también para manejar eh, el, el, el indulto y la relación con el gobierno de, de Pedro Pablo Kuczynski y seguramente eso abrió las puertas en buena medida a lo que, a lo que tenemos hoy pero, pero sin hey, duda ese, ese, ese factor ese, ese factor polarizador es finalmente lo que nos ha dejado a Castillo hoy, hay que recordarlo también ¿no?
0: Y el 6 de abril se sabrá más sobre el caso Fujimori. Por supuesto, seguiremos hablando de esto en 3x7. Así que les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos. Hasta el este próximo sábado. Adiós. Cuídense. chao, chao, chao.